0: Olá, meu nome é Sérgio de Faria Lopes e hoje vamos falar um pouco sobre a obra O Banquete, de Platão. Platão foi um filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga autor de diversos diálogos filosóficos e fundador da Academia em Atenas, a primeira instituição de educação superior do mundo ocidental. Ele é amplamente considerado a figura central na história do Grego antigo e da filosofia ocidental, juntamente com seu mentor Sócrates e seu pupilo Aristóteles. Platão ajudou a construir os alicerces da filosofia natural, da ciência e da filosofia ocidental, e também tem sido frequentemente citado como um dos fundadores da religião ocidental, da ciência e da espiritualidade. Platão nasceu em 428 a.C., é o primeiro grande filósofo, grego a tematizar em sua obra as principais questões éticas que chegaram até nossos dias. Platão levanta as questões éticas fundamentais que a filosofia irá discutir, tais como o entendimento desses conceitos, os critérios para sua aplicação em situações concretas com que nos defrontamos, nossa coerência na aplicação dessas ideias e as razões e argumentos que devemos ter para justificá-las. O banquete, também conhecido como simpósio, no grego, simpósion, é um diálogo fundamental na obra de Platão, que traz como tema principal Eros, o Deus do Amor. É talvez o livro mais famoso de Platão, excetuando-se para uns, a obra A República, e deve muito disso a seu principal objeto de discussão, o amor, tema que interessa a todo mundo e mais do que tudo. Supõe-se que o trabalho tenha sido escrito entre os anos, de 385 a.C. e 380 a.C. O banquete reuniu uma série de figuras ilustres da sociedade grega e por isso despertou tamanha curiosidade. O banquete foi realizado na casa de Agaton, que saiu vencedor de um concurso de tragédias. No dia da entrega do resultado, as cerimônias da vitória reuniram uma multidão. Por isso, na noite a seguir, Agatão decidiu oferecer um jantar com os mais próximos para celebrar a ocasião. Ao final do banquete, Eresímaco sugere aos convidados discutirem e tecerem elogios a Deus Eros. Os oradores em ordem de apresentação foram Fedro, Pausanias, Heresímaco, Aristófanes... Agatão, Sócrates e Alcebíades. O primeiro discurso da noite é realizado por Fedro e trata da natureza do amor e dos seus benefícios. Para Fedro, Eros, Deus do amor, é o mais antigo dos deuses, pois não tem pai e nem mãe é a causa dos maiores bens que se veem na Terra. Ele dá ao amor um lugar central de protagonismo no absoluto. Pelo fato de ser antigo, traz diversas fontes de bem, que é o amor de um amante. De tudo que ser humano pode ter, vínculos do sangue, dignidade e riquezas, nada no mundo pode trazer e fazer nascer a beleza, tal como Eros. Só os que amam sabem morrer um pelo outro. Segundo Fedro o amor é um sentimento que desperta o que há de melhor no ser humano, as suas virtudes. Seu discurso nada mais é do que um enorme elogio ao amor, como se pode perceber a partir do trecho a seguir. Abre aspas. Eu afirmo que o amor é dos deuses o mais antigo, o mais honrado e o mais poderoso para a aquisição da virtude e da felicidade entre os homens, tanto em sua vida como após a sua morte. Fecha aspas. Pausanias, o segundo a falar, critica o elogio a Eros, feita por Fedro, pois foi apenas uma simples prescrição de um elogio ao amor, e tenta, através do seu discurso, corrigir a falta do companheiro. Para ele, o deus Eros não é único, pois há o Eros celestial, o amor etéreo, e o Eros popular, o amor canal. A etérea conduz as ideias, e é por isso a mais bela. Para ele... Qualquer ação realizada não é em si mesma nem boa nem ruim. Para que uma ação seja boa, ela deve ser fundamentar na justiça. O mesmo se dá com o amor. Atender ao Eros vulgar, popular, é aprender se a cobiça, a iniquidade e aos caprichos da matéria. Para atender ao Eros celestial, deve agir segundo os cânones da justiça e da beleza celeste. A seguir um trecho do discurso de Pausanias. Abre aspas, se, portanto, uma só fosse esta, uma só seria o amor. Como, porém, são duas, é forçoso que dois sejam também os amores. E como não são duas deusas, uma, a mais velha, sem dúvida, não tem mãe e é filha de Urano. E a ela, que é chamamos de Urânia, a Celestial. A mais nova, filha de Zeus e de Dione, chamamos-la de Pandâmia, a Popular. É forçoso, então, que também o amor, coadjuvante de uma, se chame corretamente pandêmico, ou popular, e o outro Urânio, o ou celestial. Fecha aspas. Heresímaco, o terceiro orador, educado nas artes médicas, que, devido à sua profissão, defende o amor saudável o equilíbrio e moderação. Heresímaco quer completar o discurso de pausânias dizendo que o Eros não existe somente nas almas dos homens, mas em muitos outros seres, nos corpos dos animais, nas plantas que brotam da terra, em toda a natureza. Para ele, a natureza orgânica comporta dois Eros, a saúde e a doença, e que o contrário procura o contrário. Um é o amor que reside no corpo são, o outro é o que habita no corpo enfermo. Tal qual a medicina, que procura a convivência entre os contrários, o amor deve procurar o equilíbrio entre as necessidades físicas e espirituais. Para Exímaco, portanto, a arte do amor é a arte do equilíbrio e da manutenção saudável das forças do bem e do mal. Seu discurso parte da seguinte reflexão. a aspas. Hora. Eu começarei pela medicina, minha fala, a fim de que também homenageamos a arte. A natureza dos corpos, com efeito, comporta esse duplo amor. O sadio e o morto são cada um reconhecidamente um estado diverso e dissemelhante, e o dissemelhante deseja e ama o dissemelhante. Um, portanto, é o amor no que é sadio, o outro no que é morto. Quem toma a palavra após o médico é o dramaturgo Aristófanes. O quarto orador começa o seu discurso enfatizando o total desconhecimento por parte dos homens acerca do poder de Eros. Para conhecer esse poder, ele diz que é preciso antes conhecer a história da natureza humana. E disto isso, passa a descrever o célebre mito dos andrógenos, que é o mito da nossa unidade primitiva e posterior mutilação. Seu relato conta uma breve história. Segundo o escritor, na humanidade havia três gêneros: o masculino, o feminino e um terceiro, andrógenos. Esses seres eram duplos, com quatro pernas, quatro braços e o rosto um voltado para frente e outro para trás, mas tinham uma unidade perfeita. Existiam os machos, que tinham dois sexos de homem, as fêmeas, que tinham dois sexos de mulher, e os andrógenos, que, como seu nome indica, tinham ambos os sexos. Esses seres eram inteiramente autossuficientes, até que os deuses resolveram parti os ao meio. Dessa forma, eles estariam condenados à infelicidade eterna, por não serem mais completos. Zeus proferiu as seguintes palavras, abre aspas, Acho que tem um meio de fazer com que os homens possam existir, mas parem com a intemperança, tornados mais fracos. Agora, com efeito, continuou, eu os cortarei a cada um em dois, e ao mesmo tempo eles serão mais fracos e também mais úteis para nós, pelo fato de se terem tomado mais numerosos, e andarão eretos sobre duas pernas. Se ainda pensarem em arrogância e não quiserem acomodar-se de novo, disse ele, eu os cortarei em dois, e assim sobre uma só perna eles andarão. saltitando. Fecha aspas. O resultado... Foi trágico, desde a condenação que a nossa natureza mutilada em duas ansiava por sua outra metade. Separado de nós mesmos, não paramos de buscar aquele todo que éramos, e essa busca, esse desejo, é o que se chama amor, e quando satisfeito, é a condição da felicidade. Música O quinto discurso é o do poeta trágico Agatão, o vencedor do concurso e dono da casa, que usa seu discurso para fazer belos jogos de palavra. Agatão critica os seus antecessores, pois acha que eles enalteceram o Eros sem, contudo, explicar a sua natureza. Ele diz, abre aspas, Para se louvar a quem quer que seja, o verdadeiro método é examiná-lo em si mesmo para depois enumerar os benefícios que dele promanam. Fecha aspas. Diz... Ao contrário de que era seria o mais jovem entre todos os deuses e seria marcado pela sua beleza, pela sua virtude e pela sua superioridade em relação aos seus pares. Depois passa a enumerar as suas virtudes, ou seja, a justiça, a temperança e a potência desse deus. A seguir, um trecho de seu discurso. Abre aspas. Digo eu, então, que de todos os deuses que são felizes é o amor, se é lícito dizê-lo, sem correr em vingança, o mais feliz, porque é o mais belo deles e o melhor. Ora, ele é o mais belo, por ser tal como se segue. Primeiramente, é o mais jovem dos deuses. Ó, oh, Fedro. Fecha aspas. Sócrates, o sexto orador, considerado o mais importante dos oradores presentes, afirma que o amor é algo desejado, mas esse objeto do amor só pode ser desejado quando lhe falta, e não quando possui, pois ninguém deseja aquilo de que não precisa mais. Sócrates inicia seu discurso dizendo que não inventou essa verdade, mas ouviu-a de uma mulher, de Otima, cujas afirmações nos relatam que o amor não é Deus, nem completude, mas sim incompletude. Não fusão, mas busca. Não perfeição plena, mas pobreza devoradora. Em síntese, o amor é o desejo, e o desejo é falta. Segundo Platão, o que se ama é somente aquilo que não se tem. E se alguém ama a si mesmo, ama o que não é. O objeto do amor sempre está ausente, mas sempre é solicitado. A verdade é algo que está sempre mais além. Sempre que pensamos tê-la atingido, ela se nos escapa entre os dedos. Por esse motivo, o amor é, antes de tudo, carência e procura. Busca por aquilo que não temos. Ao contrário daqueles que omitiram as suas opiniões anteriormente, para Sócrates, o amor não seria um deus, e sim uma entidade intermediária entre os homens e os deuses. Para ele, seria rico, no entanto, de tudo o que lhe falta é pobre para sempre. De tudo o que percebe, nem rico, nem pobre. Pois, ou ambos, sempre entre os dois, sempre entre a fortuna e miséria, entre o saber e a ignorância, entre a felicidade e a infelicidade. Segue-se um trecho do discurso de Sócrates. Abre aspas. Observa bem, continuou Sócrates, se em vez de uma probabilidade, não é uma necessidade que seja assim o que deseja. Deseja aquilo de que é carente, sem o que não deseja, se não for carente. É espantoso, como me parece, Agatão, ser uma necessidade. E a ti? Fecha aspas. Quem por último intervém é Alcebiades, que dedica as suas palavras única e exclusivamente para louvar Sócrates e o discurso feito anteriormente. A seguir, um trecho de Alcebiades. Abre aspas. Tu, porém, dele diferes apenas nesse pequeno ponto, que sem instrumentos, com simples palavras, fazes o mesmo. Nós, pelo menos, quando algum outro ouvimos, mesmo que seja um perfeito orador, a falar de outros assuntos, absolutamente por assim dizer, ninguém se interessa. Quando, porém, é a ti que alguém ouve, ou palavras tuas referidas por outro, ainda que seja inteiramente vulgar, que está falando, mulher, homem, o adolescente, ficamos aturdidos e somos empolgados. Eu, pelo menos, senhores, se não fosse de todo parecer que estou embriagado, eu vos contaria sob juramento o que é que eu sofri sob o efeito dos discursos desse homem e sofro ainda agora. Quando com efeito os escuto, muito mais do que aos corribantes em seus transportes bata meu coração, e lágrimas me escorrem sob os efeitos dos seus discursos, enquanto que outros multíssimos eu vejo que experimentam o mesmo sentimento. Ao ouvir Péricles, porém, em outros bons oradores, eu achava que falava bem, sem dúvida, mas nada, nada de semelhante eu sentia. Fecha aspas. Após a fala de Alcibíades, se encerra o diálogo presente no banquete, que reúne seis inteiramente distintas versões sobre as propriedades e características do amor. Por vezes, o discurso de Aristófanes é sempre o mais lembrado e citado e que o grande público retém, pois sempre, por meio deste, celebra-se-se sua profundidade, sua poesia, sua verdade, em contraposição ao discurso de Sócrates. Aristófanes diz exatamente sobre o amor o que todos gostaríamos de ouvir e acreditar. A paixão feliz com o seu encontro, ao passo que Sócrates diz o amor como ele é, destinado à carência, à incompletude, à miséria, e que por isso nos destina à infelicidade ou à religião. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Nos encontraremos em outros episódios. Até mais!